0: Hello， 大家好，我是主持人欧莎
1: ，我是主持人黄佩。本期我们邀请到 Element 生活元素的主理人 b a n n y 一起来理解小众文化如何变为潮流，以及用什么方式才能打造生活方式品牌
0: 。用创意拓展边界
1: ，用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事。
1: b e 要不你先跟大家打个招呼，嗯、然后介绍一下你自己。好，大家好，我叫 b e n n
2: 呃，我们在上海目前有一家店在豫园路上，呃，叫 Element， 然后它是一幢三层楼的一个一个老的一个洋房。然后门口有一块草坪，逛过豫园路的话，应该大家会比较会留意那个建筑。然后我们 Element 这个品牌呢，已经创立了六年。下个月我们在上海会
1: 有一家新的店会开，下个月就是九月份。九月份，对，因为我们这个波可能是九月份才上线。但是就是说，正好可能赶上您开业的时候，是也挺好的。哦、嗯，我跟欧莎其实常常逛愚园路，然后我们很多工作啊、生活也会围绕愚园路展开。其实想问一下你，你是怎么就选到了愚园路这个地方？因为以前说到这种服装品牌，可能更多的人会想到，比如说长乐路啊、新乐路，嗯嗯嗯、可能这一些是大家以前印象当中潮流文化比较那个聚集的一个地方。那愚园路其。其实是在最近这几年有很大的一个变化，嗯、就它整个的社区的氛围慢慢的变成商业消费性质更强的。嗯，呃，但这个是现在来看，但五年，呃，五六年前你当时是怎么选的在豫园路去开店？嗯、可以聊一聊吗？嗯，因为其实 e l e m e s 这个品
2: 牌它是在二零一六年创立的，其实在创立之前呢，其实我做相关的工作已经做了十几年。其实最早的时候，我们是做日本街头潮流这样的一些一些服装产品。当时我们还开过一个工作室，呃，那个工作室正好是到2016年到期，所以当时我们那个，因为当时那个工作室还开得比较远，在闵在闵行区开得比较远，所以当时我们就在想，呃，可能要往市区搬了，因为因为每天有有不少顾客都会到那里去，然后确实路也比较远，所以当时我们在找一些这样的一些方向的时候。当时就找了中介要去看这房子。其实我们不想当时开在街边，我们还是想有有一些能够打造自己的一些品牌文化的这样的一个一个地方。所以，我们当时呃找了中介。我们最早时候是想找园区，后来发现园区里面也没有非常合适，因为我们的想找园区，它的园区文化要跟我们自己做的这个品牌方面要比较契合。找了一圈也没有找到非常合适的。然后，因为考虑到如果说有顾客来的话，停车要方便，或者公共交通要方便。方便等等，我们会考虑很多东西，所以后来慢慢就开始看老洋房。后来就正好有个机缘巧合，就看到了一幢老洋房。这个就是我们的第一家线下店，当时是在一个弄堂里面，但是还比较深，门我们那个弄堂门口也没有任何的标识，所以当时我们就第一家店就开在那里。那个时候是二零一六年，当时我们这个店一共有四层，楼上是我们的办公室，一楼、两楼是一个零售的空间。因为当时那个那个门也是比较隐蔽，大家来了以后要按门铃，然后来了以后我们先。进入一个小院子。然后再进入我们的客厅，嗯、然后上面还有我们的房间，就是我们当时所有的一些一些产品都是围绕家的概念所打造的。所以等到我们到二零一八年的时候，因为我们那家店是在行业内，就很多朋友他们都会带朋友一起，都带都会带新的朋友来。但是我觉得就是我们当时品牌做了两年的一个沉淀，所有的一些内容啊等等东西，我们有更多东西想要表达。所以当时我们就开始看街边的一些位置了，因为玉渊路是我们非常喜欢而且很熟悉一条路，所以当时我们选的还是看玉渊。路、嗯，所以当时因为也是朋友关系，我们就找到了豫园路这边的一个这样的一个物业创意，所以他正好有一个新的项目拿下来，他还没还没有对外招商，所以当时我们就开始跟他谈，所以我们很，呃，那家店我们其实二零一八年就已经确定要开了，所以后来我们是在二零一九年九月份开业的，是在一个园区里面，就是现在的上海的这一家店。哎，那相
0: 当于是
2: 这个二零二零年疫情前开。对疫情前开，然后开了半年就碰到疫情了
0: 。<笑><笑>但是这两年疫情，其实对你们整个的这个。呃，街边店就整个的这个店的发展，还有整个品牌的发展，影响有很大吗？还
2: 是？嗯，对于生意方面来说的话，因为实体经济肯定都会受影响，就包括来的客人少了，嗯、然后线下的交易量少了等等。嗯、但是对于整个品牌的一个发展来看，其实没有受到影响，就
0: 没有停停
2: 止。对，没有停止，因为我们一，因为首先我们是从线上开始发展起来的，嗯、所以我们线上的客流非常稳定。嗯嗯其实，在疫情期间，线上线上的交易量其实都没有减少，其实一直都很稳定。然后线下这块呢，因为二零二零年那次疫情的时候，它爆发得很快，一月份爆发，然后我们等到两月份我们就就开始恢复营业了。虽然两月份、三月份相对来说人还比较少，但是到四月份左右慢慢慢,慢它复苏的就很快。我们看到四月、五月每个月都在销售额都在增长，基本上等到六月份已经恢复到疫情前了，就其实恢复得很快。其
0: 实于远路，我感觉从一八。从一七年到一九年，算是一个他的就是成长期、嗯，再去对，再去慢慢的沉淀和积累。但是确实这个疫情，它怎么说呢？它作为一个分界点，就是疫情之后，确实是感觉这个愚园路整个。在某种程度上，相当于分担了一部分安福路过剩的人流，嗯，就把它哎拿到了于园路这边，而且感觉整个于园路，相当于说这属于是于园路西边吧，有点，对吧？于园路西边这块确实是整个的文化气息啊，整个的就是文化地产的气息，就就确实是浓厚，瞬间就起来了，所以相当于整个这条街，就是我的经历，因为我是一七年的时候。差不多开始跟这边的这条街关系会会比较密切嘛，嗯、我就感觉哎，一七年、一八年、一九年是慢慢的在沉淀，他可能先用了一些呃装置艺术啊，什么这种什么城市微更新的改造啊。小型的方式来去把整个环境，还有一些店铺先给替换出来
1: 了、嗯嗯、啊，就
0: 是迭代了，换了血，然后后来慢慢慢慢的商业起来了。对，然后包括哎，然后东边，东边感觉好像我是昨天吧，昨天我去了那个东边，就是榆园路东边那个就是巴什德半。嗯，嗯就感觉那边确实是，我我我个人是感觉整个东边的这条路的状态是有那个巴什德半一个人扛着。对，嗯、因为因为我不知道你有没有注意。就是说，像旁边之前啊，就是今年的疫情前，好像像那边的什么富春小笼包啊，什么一些餐厅都还有，但是好像我昨天过去的时候，就全部都已经是关掉了，就两边都关掉了，就感觉整个豫园路东边只有八十多么一家。其实
2: 这个里面其实有一个有一个大家可能不太注意的点，因为过了正宁路，以正宁路为界，嗯、那边的豫园路属于是静安区。哦， oh, 然后在西边的属于长宁区
0: ， oh, 所以
2: 这两边每个区的一个发展的规划是不一样的。哦哦、对
0: ,对,对，哦，你要这么着一说、哦，你说到这儿，我突然想到、嗯、就是安，我记得长乐路那边也是，因为那天，呃、就我就觉得上海这个这点特别好玩，嗯、就是长乐路是属于、呃、靠近镇宁路的这一侧的属是静安区，嗯、然后长乐路，呃。靠另外一侧的那边的树开始就是徐汇了，所以相当于说，同样是一街之隔的两家店，一个是之前我朋友的那个就是小川的咖啡，还有对面的那个一个云南的餐餐馆，就明显能感觉这家。能开，但这边不能开。哎、是是,是的，就有的时候，我觉得上海的这个这个一街之隔，当然是两个区的这种这种规划，你也讲也挺有的。其实还
2: 是有比较明显的差别，因为每个区它对于一些商业的一些<对>一些想法，它的一个发展计划，这些东西它都是不一样的
0: 。但我个人还是比较喜欢长宁整体的一个发展
2: 。嗯、长宁的商业方面还是做的挺不错。对，然后豫园路其实也是他想打造的一条商业方面一条文化街，所以你看创意来改造的，所有的一些区域都是属于长宁的
0: ，包括武夷路，
2: 对吧？也是他也是长宁的。对他因为豫园路做了这么几年以后，慢慢慢做出了自己的一些风格以后，嗯，他接下去想。五一路也是这样来去做
0: ，对，五一路我感觉也是一九年初吧，差不多开始推了一部分老房子，嗯、然后慢慢的把那个五一 Max <对>是叫五一 Max 吗？对对对， Mix 啊 Mix， 对对对，嗯、对然后慢慢的做起来，但是五一路就稍微还是欠了一点点的火候吧，嗯、感觉，对，但还是豫园路我觉得是比较好的比，比就感觉就是风水特别的好，嗯。嗯嗯
1: 不能说风水啊、哦，可以，我们自己的博物馆
2: 。<笑><笑>
0: 我觉得豫园路是挺好的，而且也是百年老街道了
2: 。对,对<吧>是。这个我觉得
0: 在一个百年历史老街上面，<街>然后做年轻人的潮流文化，就是假如像你们的牌子，你们是比较偏潮流，就是怎么来打给你们自己打标签，就是你们是比较偏。嗯、其实我们
2: 的本质呢，我们核心其实是一家买手店。
1: 嗯。
2: 但是嗯，因为一个每个买手店，它的选品都是有它自己的一个逻辑的。其实我们的逻辑就是，其实是贴近生活。嗯嗯，它是一种比较简朴的一种生活方式，简单质朴的一种生活方式。<白>我们的选品其实是跟不同的生活场景是有关，是有关系的。
0: 对的，对的，我这样说<对>就是露营，对对，对吧？户外。
2: 对，因为可能人在不同的一些生活场景里面，啊、他可能在城市里面会去做一些什么样的事情，嗯、或者他在他的办公、在家里会去做一些什么事情，然后他来到户外，他会去做什么活动？所以我们是针对每个场景都有不同的产品去应对。哎、
0: 嗯，那你们现在是大概有多少场景产品？就是场景来自于
2: 、嗯呃、场景的话，我们现在按照我们那家店就现有的这家店，其实等一下会说到这家店为什么当为为什么当时是这样设计的？就、嗯、按照这家店现在我们的一个区分，一楼是一个街区，街区。这个咖啡店，然后它也会有一些有草坪、啊，对对对对，是的，因为我们其实在做这个店的设计，是，我们里面用的地砖其实跟外面是用同样的，希望大家可以很轻松的就走进店里来，嗯、是它是没有距离感的。嗯、然后二楼的话，现在我们定位是偏城市，嗯，你在城市里面的一常一些日常的一些穿搭，或者是你会用到的一些三楼是户外，嗯，围绕户,户外这个标签我们来去做的，
0: 滑雪、露营，呃、对，它
2: 有各种一些户外运动的一些场景，嗯。然后、哦、这样子一个逻辑，对是，哎，我逛的时候完全没有
0: ，没有没有没有没有往那边想，嗯、
2: 对对对，对
0: 我就感觉是比较偏中性风
2: ，对是因为中性风也是我们二零二零年开始要去尝试的一种标签，因为因为其实我们从一六年开始创立到现在，其实我们已经变成很多种风格了。其实最早的时候我们，因为其实跟日本文化或者跟整个一个市场的这样一种对于时尚的一种趋势等等，我们其实都在做一些不断的一些变化。虽然都是做生活，都是做这样的一种一种消费，其实我们的一些风格、一些趋势，我们一直在变。我们刚当时一六年最早的时候是做比较偏直人风格，有些牛仔，有些懒懒这方面东西会比较多，因为当时是比较流行这样一种趋势。工装，工装，工匠
1: 。工匠、oh, 工匠制，<白>然后有
2: 些懒懒的一些东西会比较多，牛<仔>对牛牛仔上面会比较多。一七年的时候呢，一七一八年的时候，我们就开始转变了，我们开始有一些户外的一些这样一些东西其实当时我们没有特别要去做户外，其实我们当时只是想给一件衣服增加更多的一些价值，希望它能够适应不同的场景，因为你在城市里面也会应对各种天气。环境风啊雨啊一些温度啊等等一些变化，怎么样能够让一件衣服的一富有更多的价值？所以慢慢我们就会有更多一些功能性的一些产品到我们店里来，慢慢我们就偏阿本奥多了。然后你一七年到一九年吧，就是阿本奥都会非常流行。当时我们来做的时候，可能大家还不知道阿本奥多是是什么，因为其实我们很多一些呃一些参考对象会是从日本那边过来。嗯，因为我们受日本的一些文化、一些这样的借鉴会比较多，所以在日本这块，他们这样的一些文化，他们已经已经流行很长时间了，他们有些很成熟的这样的一些体体系，所以我们就慢慢把这样的概念引入到店里，然后等到二零二零年的时候呢，嗯、我们就开始主打中性风。嗯、我们的品牌方面有很大的调整，有很多变化了。有些有些男生女生都可以的一个这样东西，然后呢，又会有一些更加适合城市的、有些 city boy 的一些标签了。因为那段时间那个标签会比较火。哦、对 ，city
0: boy 标签是什么？就
2: 是那种比较精致的那种生活方式吧。其实因为有 city boy， 其实相对来说也有 city g o 其实一样，就是你在城市里面会有一个怎么样的一个比较，对于你的一个穿着，或者对于你的一个日常的一个消费行为，或者说你去的场。场所做做了运动，或者说你的一些这样的一些消费路径，其实都是精致，比较精致，对你都你都是有一些追求或者有个标准的。
0: 就对品质是要有有要求，但是,但是
2: 对它其实是一种比较积极,不积极向上，或者说一种正面向上的一种生活方式，可能它统称为一种你在风格上面可能就叫 city boy。明白
0: 了。对，
2: 然后慢慢呢，现在因为户外方面已经火了几年，其实我就是我们从从一七年我们开始做户外元素了嘛，嗯、我们开始有户外风格。其实到今年下半年开始，我们又有一种新的户外概念马上推出了，就在我们下一家。嗯、它是一个。他还是做户外，但是有一种不同的表达方式。用户外东西已经讲了很多年。其实，二零二零年为什么我要转风格？怎么样？因为我觉得户外这个东西，其实大家已经讲得有点过头了。其实因为大家，因为上一波疫情的时候，大家就开始流行户外。其实，嗯，我觉得是大家越去拼命地想去讲某些东西，大家每一集都去讲。对，那个时候我就想逃离。我就不太想去讲这个东西，是的，是。的。所以那个时候我就想去做另外另外一种新的风格。但是呢，我觉得现现在户外东西已经经过这么多年慢慢去沉淀以后呢，我发现户外在国外有个新的趋势，都大家会有一些户外的一些元素，你可能会用到或者穿到在身上。但是呢，它有种时更加时尚的一种态度去表现出来。在国外有个词叫 g r o p c o 它就是用时尚的单品、时装。等等，来跟户外来做搭配。其实，呃，说到某一种关系，比方说，酷奇跟 The North Face， 他们有合作联名，你嗯嗯你应该知道，对对对其实就是奢侈品牌找上户外品牌，用一种 mixed 方法把时尚跟户外做结合。其实现在有很多品牌都是想要去做的转转变。看到外国国外有这样一种趋势以后，我发现我们店里其实可以做出这样一种风格来，因为本身我们选品的时候就是没有那么的纯粹户外，我们在户外的要求方面，我们是希望它的产品是有功能性的，对，但是它的设计、它的美感、它的一些各方面的一个选品标准是非常高的，所以因为大家呃，慢慢慢,慢可能再过一两年嘛，可能很多媒介大家都会去关注这个方向，嗯、因为这个是户外的一个。一个进阶，一个一个一个演变，所以我觉得说，如果说大家对 group c a r l 这种方式，大家是有是有这样一种消费需求，但是线下是没有这样的店，嗯，因为线下只有单一品牌店，像路莱梦啊，像迪桑特，像 t 诺斯 n o face，、嗯、他们都是单一品牌店，单一品牌店要去做做出这样的一种风格变化，难很难，我觉得我们有这样的机会。哎
0: 、你要这么一说，因为我觉得。North Face， 因为我那天正好买了一个，它就是呃紫标的一个衣服，嗯、然后我确实是觉得，哎呦，真的就是好看，太好，太经典，太好看了。就我我我其实我觉得我个人是对户外有。有理解啊，真的是从 North Face 开始，嗯，嗯嗯因为假如就几年前他们的很多一些新款，我就觉得哎呀，真的好好看。其实你在城市里穿也很也很潮，嗯、而且功能性特别好。就我我买的那个紫标的衣服，但它好像只有只是在日本有，本对日，日本限定的、哎。就是遛狗啊，就是它场景化，对我而言就特别口袋多，而且也方便。然后去哪儿溜达一下就就
2: 非常好。其实它这条线其实是比较贴近生活的。对，对吧？它其实还是比较偏 lifestyle 一条线，对。就你说它的功能性呢，也没有特别强
0: ，对它都多，对吧？对,对它也没有
2: 特别强的一些功能，<对>因为它还是比较适合日常场景、<对>场场景下面带有一些功能性的一些服装。是<的>。所以当时因为指标这个产品线是日本一家公司 Goldway 来做的，嗯、然后是指针对。日本市场限定的，那我们不能引进这条线，那怎么办呢？那我们引进五六个品牌、七八个品牌，全都是这种风格的，围绕它来取、来取代它，或者来填补它这样空间。嗯、所以慢
1: 慢我们就有 Urban o u t f i t r Cityboy 的这种风格了。嗯
2: 这个
1: 有意思，嗯，特别好。好那你们接下来会就除了说在品牌上把这个丰富性做强，在一些场景上围绕着店手上的一些品牌，你们会做一些什么业务上的拓展？就是说有些什么新的业态，你们会打算嗯、呃
2: ，新的业态的话，我觉得就是说从从两方面吧，因为我们呃手上我们很多一些品牌其实都是我们自己去去慢慢去挖掘。其实我们有个特点就是说，我们希望去。寻找市面上大家不太关注的一些一些比较优质的一些小众品牌，呃，因为本身我们的选品的要求是比较高的，因为它可能是要在某一个领域或者某一种风格方面要非常的有自己的特点，然后这样的品牌，然后它本身的质量要非常好，它的工艺要非常好，嗯，然后它还能够表现出它的性价比，因为性价比不一定指很便宜的东西才有性价比，是它给予你的价值要超过它本它本它本身的价格。我们觉得它是有性价比，嗯、所以我们综合很多种不同的因素的考虑，这就决定了我们的选品标准是非常高。嗯，然后就慢慢慢，我们就。那这样的一些品牌，其实你在大众渠道，在一般的修罗们等等，你是见不到的。那我们去怎么样去找这些品牌？那我们在日本，我们自己有有 partner， 然后一基本上一些选品都是我跟我的 partner 一起去完成。嗯，就是我会主要去去通过各种一些，因为之前每年我在日本的时间会很长，然后我会在日本去发现这些小众品牌，或者通过一些社交媒体，会或,或者通或者通过各种资讯媒体，或者去各种方式，我会去寻找这些小众品牌。我们的。这样的品牌积累就越来越多，所以我们就会把它分类成不同的一种风格或者一种品类，在这样的一种。方向下，我们有服装，有一些家居用品，有一些呃身体护理用品，有一些办公用品，有一些杂货等等。我们有不同的分类，其实都是这样慢慢去累积起来的
1: 。其实你刚刚说到这一点，让我自己有个启发，就是说，其实一个好的一个买手店，或者你你想做买手，你本身就很像在做一本呃那个生活的杂志。对，因为<看><错>我之前也在那个杂志社工作过，<是>其实你会发现。当然，每本杂志会有它主题性的一个，有些讲酒店，有些讲滑雪，有些人讲家居，可能不一样。但是呢，其实它只是它其中的一块核心的场景，嗯、围绕这个它会再蔓延出去。<对>其实最终发现你都还是所有的都是会跟吃喝玩乐、衣食住行<对>都会相关。我觉得这个可能也是呃，就大家一直在说生活方式，生活方式其实是核心场景加延伸场景，<对>然后把它组合起来，<对>可能就是最终当然最核心的、最重要的目的就是把人留住，<对>就是让。呃，你的用户也好，或者是你你潜在的这种，可能对你一开始是感兴趣，或者只是来看一看的人来说，慢慢的把它变成一个社群，可能慢慢就会有社群的这样一点。嗯嗯嗯嗯、我觉得这个其实也是把呃这个生意做得越来越深，对，然后越扎实的一个一个一个,一个路径吧。我觉得这可能是我的理解上是这样的
2: 。是的，因为觉得就是说，因为你看现在的一些商业社会，大家有很多的一些重重复性的东西，大家很大家大家很雷同，然后整个商业社会又比较浮躁，大家做的东西可能只追求一个短一个短时间的这样一个收益一个利益，所以我们在想，是我们如果有有这样一个平台，有这样一家店铺的话，我们要提供一些什么样的一些有价值的。而比较朴实的这样一种产品给到别人，而且是别人真正在日常生活当中真正需要的一些产品，所以是围绕这样一些想法，我们开始去做这家店铺。所以它叫 Element， 叫生活元素，然后它是这样慢慢开始做起来的。
0: 哎，我其实是觉得说，有时候你做线下实体，不管是你做实体店呀、啊，或者说实体的这种啊、呃、演演演出啊，这种这、嗯、种消费消费场景。嗯嗯就是不要过分的去把营销，当成一个重头戏。嗯、就是这种品牌营销固然是好，但是其实很多时候它营销毕竟是一个阶段性的、周期性的，而且很多时候你的营销它毕竟还是比较偏流量的一种、嗯、一种衍生出来的。因为那天正好跟黄佩还在聊，就是说其实流量虽然很重要，但是它很多时候你流量一旦出来了，它必然是到了。一个下沉的市场，然后但是你从一个下沉市场，你再怎么再拉回来，像你刚才说，你希望你们店里整个的一个发展，对吧？嗯、肯定还是一个更有商业可持续价值的一种，嗯嗯、就不仅仅只是一个三个月到九个月的一个营销。对吧？因为还是希望能做成，咱不能说做百年老店，但我觉得至少五年、十年得有吧。嗯嗯、而且我觉得很多时候，就不管是一个实体店的开发，还是说一个像你做展览的一个开发，嗯、其实大家一定是要在前期，你哪怕多花三倍的时间把你前期夯实，也不要过早的说，嗯、哎，我把大部分的时间和精力还有资本，哦、我放在。中部的营销，嗯，对吧？你这个东西就变成了就是说七巧板一样的，你就是少了核心的东西，但是你最后我就拿钱拿流量拿营销来去砸，你这个东西就不是说人家做的不好，但是就发现它可能就是三年两年的一个状态，对,对吧？这样子来讲，我觉得我当然相信肯定有商业啊资本的一些考量，嗯、对吧？嗯、这是这毕竟是一个产业的发展，对，对是但是。你最终你做的这个事儿。你用占用的社会的资源资产你，你作为消费者，你作为产业的发展，你到底是什么一个贡献？这个其实是一个，确实很有待，就是还是得多思考一下，不能一味的。其
2: 实大家都能明白这个道理，但是大家其实做这样的一个商业的时候，大家其实都缺乏一个使命感，就大家不知道我到底要为这个社会或者为大家带来一些什么价值的东西
0: 。对我，我其实并不觉得大家都懂啊，嗯、我我这个不是特别懂，因为我觉得大部分人他没。没有这样的意识，因为大部分的人其实他经常会说，就我们经常有一个观点，就是说商业是最大的慈善，嗯，就是真正能把好的人向善的一些事情做出来的，他就是要靠好的商业，不管是大的集团、大的这个这个呃私企、民企，就是要靠商业。你这样才能转起来，但是很多人我会觉得他过于的想去成名，就是他过分的想，我马上立刻，因为我是暑期档，我就必须要做这个事儿，因为这个是马上春节档，我就必须要做这个事情。就他只是断章取义去思考整个的一个品牌的发展，对吧？这个这个很多时候就是这这个也很难去避免，但是确实是希望说，哎，大家能在整个规划的时候真的是想到一个你就是根本的状态，你。打造产品的根本是什么，对吧？这这个我觉得很多人得想清楚，不要觉得说，哎，我只是开一家店，我开的不是店呀、啊，对吧？我如果像这次疫情，咱们刚才聊的就是疫情一来，你线下店确实就就瘫痪了。但是你本身你又有很强的线上，嗯、那这个其实就是不一样。这个这种这种思考，我觉得很多时候它不一定是马上立刻就能变现，对吧？就是大家现在都想去做马上立刻就能赚钱的事对，是
1: 、这个、对,对吧？三个
2: 月吧，没错是。都这样对，都想赚快钱嘛，大家都想要去做更安全的事情
0: 。对，那这个东西。嗯不是说不行，我觉得赚快钱也非常好，对吧？他在每某个阶段都都可以去走，但是你就会发觉，就是路其实就这么几条。你一上来就先快乐、先爽了、啊，你到最后真的你可能寸步难行
1: 。我之前好像听过有一个说法，不知道准不准确，嗯、但就是说那个泡泡玛特。他们其实，比如他们的那一个失败率是很高的，他们可能推一百个 IP， 只有两三款是可以真正卖得动的。对，那你那样想？到底是觉得他们用钱去堆出的这种成功，然后很值得赞赏，还是说他们浪费了大量的人力<笑>物力的这个去去做所谓的这个尝试呢
0: ？哎，这个我给你举个特别好的例子，就是说这个其实我再扯回到，就是说做就是中国现在的这些文化创新、文化发展，就你没有发觉，中国从二十年前第一次。用数字化的手段把《清明上河图》《千里江山图》这两幅图拿了出来，来去做全球的这种、这种、这种宣传中国文化呀，把中国的文化的观点输出、输入，对吧？这两幅画。真的一直沿用了二十年。我那天还跟朋友聊，我说就是为什么所有的商家合作永远只选，不管是车企的品牌还是说快消品牌，永远只选只看到千里江山图啊，只只就我就我说中国这么多好的博大的文化。而且都是很核心的文化，大的文化 IP。我是真的，就永远只用《千里江山图》。我说就搞得好像让人家外国人觉得中国也只有这幅图能拿出来，嗯嗯、一样的道理。清
1: 明上河图。对
0: ，但是我我刚才说的不是说我吐槽这个现象，我觉得非常好，嗯、是因为我觉得《清明上河图》就跟老大哥一样，他扛起了这个整个的、嗯。嗯中国文化复兴、文化这个文化遗产的这种大家意识的一个，就是老大哥扛起了重任。但是你别老让人家老去，对吧？扛着就是，所以我经常会说，就是有的时候咱们也多想一想其他的一些文化 IP， 对吧？就是你最终还是要变成一个 IP 的一个矩阵，对吧？就包括像你们店，其实我听下来，我也会觉得它就是一个，虽然是集合店，但它更多的是一个呃场景的集集群，对吧 ？IP 的集群、品牌的集群，就这个其实是很重要的。你就是你可能先拿一个核心产品打出来，但是你最终可能还是得要雨露均沾。我觉得这一点很重要，不然的话，你一家独大，这个就不是叫一家独大啊，或者就说只是某一个牌子独大，嗯、那个我个人就会觉得说，嗯、大家
2: 觉得做汤更加安全吧？但是开拓其他的话，商业风险、这个成本或者等等各方面会比较高，大家都不愿意去去做吧？对
0: ，但这个其实又又是一个问题，就是说我我相信市场消费者不傻。尤其是现在的这个现在这个时时代的消费者，嗯、大家知道什么是好东西、啊，所以很多时候，这个我觉得真的就是一个做商业的商业团队的一个选择
1: ，套路也得有，嗯、但是呢，<笑>套路不能让消费者或者真正的用户一直是。接受你的套路，嗯、你也得有创新。嗯、其实班尼刚,刚也讲了，他过去这几年也自己的品牌也好，自己很多想法也一直在更新。嗯、我觉得这种主动式的思考其实还挺好的，嗯嗯、因为创新嘛，其实创新跟传承，我们其实最近也在讲<笑>这两个东西，它本质上是一个。<对>就是从历史上我们去看中国，比如说瓷器的演变、家具的演变，它所谓的传承。它也是在不断的变化的，嗯，就是明清的家具，然后它也是明代跟清代也是不一样，的。嗯、但是你能说它不是传承吗？也还是在中国大的这个文化语境下去做。嗯、那瓷器其实我们就更更长历史了，嗯，其实每个朝代它的功法、它的对这个呃形状、色彩的运用都不一样。其实都也都是传承，但是传承当中都能看到大量的创新。创新，只是说我们说传承，是我们站在一个比较小的阶段，我们会觉得说啊，我一定要原封不动的搬过来，啊，或者这种商业套路已经被过去的上一辈的这个前辈已经验证过成功了，我就继续把这个套路就呃照搬，然后去用。那这个的话，我觉得是做不了真正的创新的、啊，因为你要让它有活力，你必须得创新式传承，就是你是抱着传承的心态，但是你在手法上、方法上不要拘泥于说一定是啊、呃、保护啊就不能动是什么？我觉得，因为整个市场一直在变，我们就是随着这一个大的趋势，然后去去做改变，这是我的一个理解，是这样。因为做商业的话，其实变化太快了。<对>我们做零售、做商业这方面变化太
2: 快，所以你一定，而且你不能去去紧紧的跟着大家的一些热点去做，你应该去引领一些热点，或者为大家去创造一些新的东西，在你自己的这个你的比较熟悉的领域，或者你自己想要去做的快领域，<对>我觉得更多的应该是启发市场，或者去引领大家去对。我觉得
0: 启发式的引领特别重要，<对>因为有很多一些不管是生活类的品牌，我有时候观察它。他们的一些这个他们在运营方面的手法，嗯、我就会觉得，嗯、哎呀，怎么老是十年前也是这种社区的营造方法，嗯、怎么十年后还是这个样子？因为你会发觉，假假我举个例子啊，嗯、就是说花艺，随随便举一个例子，嗯、花艺，她确实就是二十多岁出头的小姑娘，就是喜欢那那种啊点点星星的东西。呵呵但是其实你说。对吧？假如我之前，呃，那那个年代是这个样子，但是我现在已经十几年过去了，我也三十多了，对吧？我还我还是在会去参加那样的活动吗？我就不会了。但如果你还是作为集合店和品牌，老是在那个运营手法上原地踏步，那你就会失去我。然后此时此刻，我的消费整体的消费水平和能力，就是比之前要大很多。对吧？那现在这个东西就相当于说，你想要哪哪哪种类型的客户，对吧？其实这个有很多还是得，就是你还是得引领的。就是有些客户，我一直是觉得，有些客户，不是说谁咱们都要的。我这个我觉得也很重要。嗯、而
1: 且我觉得现在大家的消费喜好和兴趣方向也更多元了，可能以前就是以。我要买个包，买辆车作为我兴趣或者我我身份的一个象征。嗯、但现在有更多的体验，还有就是个人以个人兴趣，他也不管他小不小众了，嗯、其实无所谓。我不知道，就是说像你们这几年有没有看到，就是说以前是一些比较，比如说户那个露营或者户外，嗯嗯、可能头几年比较小众，但是。嗯今年还特别火是吗？就你们会看到这种？嗯，它其实火的时候其实是第一次疫情的时候吧。其实一其实一
2: ，它可能在一九年年末的时候，慢慢它已经有一点点这样要火的一个趋势要出来了。嗯，然后疫情加速了它的一个发展，因为大家也出不出去，然后很多人他对向户外是有向往，大家想要去。逃离这个他的日常的一些生活，或者逃离他这样一个平时居住的这个环境的话，那他就想要去户外，那去户外干嘛呢？那可能就是去露营，去做一些各种各样户外活动什么。所以当时户外就慢慢就开始火了。其实，在一九年的时候，当时我们是预感到户外这个东西可能会在未来两三年，可能会慢慢慢慢会发展到现在的阶段。没想到疫情以后，他就突然之间就一下子就起来了。所以这个因为有因为有些趋势，有些东西起来太快的话，就会。就会出现一些变形，就大家一窝蜂都去露营，然后这个里面有很多不太好的一些现象，<笑>不太好的一些东西都会慢慢慢出来
0: 。对我那天，但是这个刀可以剪，嗯、因为我就是有几个就是浦东做金融的朋友，嗯、也四十左右男、嗯、男性，嗯、他们老动不动去露营，嗯、然后我那次我就给他留言，我就说，哎呀，我说我真的觉得啊，就是再这么着下去，因为我个人是。我不太喜善喜欢到户外那样玩啊，嗯嗯嗯、所以我没怎么去去过露营。然后我就说，我说你们再怎么着下去，我真的就觉得露营约等于就是油腻中年男人
1: ，<笑>
0: 就真的是那个状态，就是就是拿本书、嗯、啊，喝个茶，然后拍个帐篷，然后拍个山，然后我就说，哎呀，我说你们真的是，所以我我像我这种就是没有说特别露营的死忠粉，或者是特别能理解。呃，这个露营那我我看了现在这种状态，我就会觉得，哎呀，露营真的就是一帮油腻单身男性，或者是呃家庭带着孩子，就跟你假如像在北京，假如在夏天的话，你你肯定带孩子是去游乐园啊，这个水上乐园玩一玩那现在可能就是说，哎，我们去哪个地方露营，但是我们还是去烤羊肉串嗯，就是这个场景和画面感，是我就是看。总结下来啊，就我觉得，哎呀，也没有感觉很精致。但像我们有一个，我认识一个姐姐在上海，她也是专门做，她特别喜欢露营。就她的那个露营，我看她拍的照片啊，她的,的这些攻略，我就会觉得哇，好精致啊！而且我觉得她确实是师从这个日本的这种露营文化，哎，这样子一点点也过来，就那个是我觉得，哎。好精致，真的是生活品质的美好，美好生活的向往。嗯、但现在大部分的这种露营，我
2: 就觉得，所以因为有些东西发展太快，<笑>然后你也没有一些文化方面的一些普及，<对>也没有这样的一个慢慢慢慢去发展的这样一个过程，对对所以一下子就很多东西会变形。嗯、因为其实我觉得露营这块的话，其实大家就是对大自然一个向往，其实大家去<对>去亲近大自然。你在录音这个场所的话，你就应该去抛下手机，抛下所有东西，对对对对对你去享受，去这样安静的环境下面，怎么样让大家思考、放松，或者叫上几个朋友，大家安静的，<对>大家去享受这个自然的环境，<对>而不是去停下来，还是大家拿个手手机拍照，<对>大家去玩游戏或者东西，你只是换一个场。换一个场合而已对，对，我觉得这个东西就没有。经验。但是我
0: 我不知道这个，因为我知道北京那个亮马河那边，嗯嗯，他、嗯嗯、们是不是也算是一个露营城市露营的一个环境啊？因为我当然我我我没怎么去那边，但我好多朋友就给我拍照，他、嗯、们就住在旁边，他们就说你看。好就是什么在在河上面划个船，然后这边支支个帐篷，嗯，然后就好像说现在北京的亮马河已经变成了这种一
2: 种露营的一个露营的点聚集地了
0: ，对，对对，变成了一个文化地标了，一个文化现象了都
2: 。嗯，<笑>所以我觉得，因为露营的话，其实其实我觉得，你只要找一块空地，或者说一个公园等等，你自己织一个家里家阳台的草去，我觉得你在这样的环境下面，你能够去享受片刻的放松。<对>你能够自己就对了，对其实你不用特别的去在意别人想要去怎么想，想或者我想要去表达什么东西，我会不会去在意别人怎怎么看我，或者说我想要拍照表现出一种很很好看，大家认为是对的露营的，就我你觉得自己只要放松就好了。
1: 前面有一段信息，可能大家没注意听，就是说鱼圆路这个，其实你们最早也是组成了几个，有点像商盟的感觉，有、嗯、几个小伙伴。对。其实小众品牌呀，或者说非连锁品牌也好，聚集到一起，形成一个更大的一种商业的氛围，嗯、去整体的去在呃融入到一些商业，比如大型的商业综合体或者一些商业街镇。这种能量，我觉得其实也是不可小觑的。嗯、就是说，可能比自己一点自己一个人单打独斗，我觉得要更更快，对，然后更能形成氛围对，对吧？我们
2: 当时在在做一元路这家店的时候呢，因为因为呃，创意拿了这样一个园区，然后里面地方也不大，嗯、一共是五个单位。Oh. 我们是最早进入的，然后我们进入以后呢，就是我们，呃，在它的这个园区的一些内容方面，我们也跟创意方面提了很多建议。呃，最后呢，就是我们身边几个朋友，我们一起入驻了这个园区里面，然后我们每家都有自己不一样的一些特点，然后又跟生活都是密切相关的，嗯、所以当时我们做的这样的一个，也是做了一个自己的一个社社区的这样一个概念，一个很小的一个社区这样的概念。嗯嗯我们去年在成都开了一家店，成都那个项目呢，其实也是一个非常有意思的一个商业项目。它其实它不算是传统的商场，它大概一共二十个品牌左右吧，好像十几个品牌、二十品牌。它是在呃，它也不是在成都的市中心，它是在那高新区。嗯，就是在那个呃一些阿里巴巴、腾讯一些他们办公比较集中的那块地方，那离市中心还是很远，它可能车程要四十五分钟到一个小时。嗯、它在一个公园的下面，它做了一个这样的商业体，它有几个花园。然后它招的哪些品牌呢？它有那个呃 In the Park、安高洛、阿拉比卡、Brompton 就自行车，然后 Free Tag， 还有花店，还有面包店。嗯嗯嗯还有餐厅、酒吧、
0: 兄弟会那种，就是就是
2: 他这个社区就是非常，因为他整个项目叫 regular 日常嘛，就是很生活。你生活当中需要的必需品是什么？是就是这样一个很有一些，很有自己一些质感的、有温度的这样一些小店，都是一些主理人品牌。他不是在全国会扩张很多的这样品牌，然后他餐饮这块呢也找了。成都本地比较有一些自己特点的 ，U I D 是一个老牌的一个复古的咖啡， oh. 门德里是成都呃数一数二的一家咖啡店，就很有自己的一个文化在里面，都会在那边去做，但是呢都会做不一样的主题，<是>所以那个项目就非常的有意思， oh, 所以我们开在那里呢，其实又是一个这样的一个社区的概念，对，所以我们落了一下店在那里，然后因为它是楼上是公园，嗯，跟我们来做的一个户外主题是非常契合的，所以那家店我们就做了一个户外主题的一个店铺。包括明年我们在安达也会因地制宜，我们会在两个地方做不一样的一个主题。在秦皇岛，我们是靠近海边的，会有跟海、跟度假结合的一个产品。嗯、在广州安达呀，是在山里的，所以我们在山里会有针对山或徒步或者露营等等的一些不同的产品。就是我们本身我们做的就是有些户外的内容嘛，所以就呃与山为邻，与海相依，就是我们会有不同的一些主题、一些概念，哦嗯、在不同的项目里面我们会做出。
0: 阿那亚当时他们的那个 slogan 不就是说一半海水一半诗歌是吧？对
2: 对是，他们就是真挺好，全按一种
1: 自然的美，的美学方面就有很高的一个标准，<对>嗯、真挺
0: 好，
1: 嗯，美好。就中国有句话叫什么？什么差之毫厘，失之千里。嗯、其实说有很多创新，就为什么叫微创新？就是说。不是让你去开拓一个新的行业产业，嗯、其实就是在原本的这个行业里边，嗯、你能继续做出细分、嗯、做出特色、细分，其实就可以了。大家不要就是很多人就是说啊，今年的这个消费者带不动啊，就卖不动，嗯、然后。就都是抱着这种心态，然后抱着这种情绪去看这个，那我觉得当然还是很难。就包括说很多今年很多设计公司也面临着很大的经营的困境。但是这个经营困境的最根本，不就是还是因为用复制化的思维、套路化的这种设计去服务这个客户嘛？那。当你的客户他也面临着转型的时候，你也跟不上这一波，那必然就是会被抛弃的。
0: 就凡事一定要把顶层设计、架构架清楚，嗯、这个一定要多花时间。嗯、但是你下面怎么去复制、迭代，嗯、啊，这个其实都是可以的。那个就是你可以拼速度了，嗯、但是上层的顶层建筑是非常重
2: 要的、嗯。是。嗯，所以我觉得，虽然现在的一个商业社会这样的环境，又是疫情啊，又是这样，呃，有一些有一些消费比较低迷，或者有一些这样的一些呃消费降级等等，但是我觉得市场还是有很多机会，因为我觉得像衣食住行是人们一个必须的一个需求。<对>你只是在不同的对，是你在不同的这样的一个环境下，不同条件下面，你能够给顾客提供
1: 什么一些有价值的产品？<对>这是你需要去思考的。对，对而且其实像整个国家，其实大的政策层面也在想办法去通过这种公共性的引入，嗯、让这个消费或者这种实体的流量。然后能更好，嗯、所以上海最早也在说这个十五分钟生活圈。嗯、其实说政府投这么大精力、嗯、去做这些公共设施，不也是为了让这些小的店家能够更好的活下来吗？嗯嗯、其实刚,刚说到很多关于街区商业这一块，嗯、我觉得还有一点要补充，就是说街区商业它的这种线性,性空间，其实是比较容易有乏味的感觉的。嗯特特别是如果是两边的店还大差不差，比如说如果都是咖啡店，都、就是酒吧，其实对你来讲那个吸引力就会慢慢，就你去过一两次，可能就会就没有这个新鲜劲了。反而是我觉得需要像你们在原路有一块比较大的开放性的一些空间，就还是需要有一些比较集中、符合式的。呃，就是说，一要么就是一栋楼，嗯，要不就是一块区，嗯，它能够拖住整一个，嗯、呃，街大的一的一部分的消费，嗯、然后其他零零散散的串联起来，我觉得用点，呃和面的有一些组合，嗯、其实还是很重要的。嗯、如果纯是这种散步的，一个街，嗯、其实就很难够让人停留，嗯、因为我觉得。街的问题就是交通性太强，
0: 纯散步的一个街区，最终又会流沦落成带娃遛娃，这个就不是特别好了，我觉得
2: 。带娃遛娃，我觉得也是一种商业一种业态吧，<笑>就是有一些商场可能会做的比较精致，他就针对这样一种人群，他<对>可能会在于对于小孩或者对于妈妈方面会有更加贴心的一些这样一些关怀的东西。<笑>嗯
0: 对，然后我记得是北京有一个中粮，反正是通州那边有一个区。我当时过去的话，我就觉得哇，虽然是很多餐厅一个商业体，但我就觉得路边上这边放一个玩具，这边又有一个滑滑楼梯，这边又有一个什么卡通造型的垃圾桶，然后我就哎呀，也行，嗯，但是确实我觉得是纯散步。就是、纯散步舒服，肯定还是上海舒服这
2: 一点。对，因为上海有有街铺文化，有这样一种逛街的这种感感觉，还有一些路还是比较好逛，然后也比较适合骑骑行。对，豫园<对>路整个一条街，它的一个这样的一个呈现的风貌，然后又是比较有历史，然后它的一个店铺间的密度啦，然后包括包括东西，它会比较安静，会比较舒服。对
0: ，嗯、我老跟。来上海旅游的朋友说：“我说你们就选择愚园路，因为愚园路它是正好从中山公园一直串到那个外滩，嗯，你就可以这样大概一上午溜达下来，嗯、如果一块的话，然后你吃完个饭，你可以在横向、纵向再去走，对吧？然后
1: 新的品牌也可以通过原路，然后了解一下，说现在年轻人的喜好、嗯、消费的一些选择到底是怎么样。嗯嗯、其实就。”逛街也是，我觉得也是一种学习的方式吧。我对我自己来讲，有些时候也是这种。然后你说舒服的话，我觉得其实南昌路也挺好的。嗯，但南昌路的呃，我想店
0: 特别多吧。我
1: 想应该也去过南昌路的人比愚园路要少。嗯，但是呢，这个因为少嘛，所以这一个通行就会更顺畅一些，然后也比较休闲。我觉得南昌路是我现在看下来相对来讲。比较休闲的一条街，当然它现在还没有被彻底的这个商业化什么的。嗯、对，因为
2: 上海不同的街区，它就有不同的一些这样的一些消费的一个特点。它有不一样一些人群，嗯、然后它也会有不一样的一些业态，做在不同的商圈里面，像武康路、安福路、乌鲁木齐中路、五原路，然后那个呃南昌路、襄阳路，或者说是豫园路等等，嗯、上海有很多一些一些路道其实都比较适合骑行或者逛街，都能够去走。都都，你都能够在周末可以去慢慢散步，去去慢慢感受。嗯、但主要是上海现在这样的一个一，是上海的一个商业成本很高。对，这在嗯我其实我觉得就是在每个商圈里面，如果有一些。比较有特点的这样的一个一个商户，然后他能够去带动周边，他就形成自己一个社区文化，这个是非常好的。但是因为它有一些呃一些商业成本的关系，然后有有一些这样的一些内容的一些商业内容的一些关系等等，这些，上海很难形成每个街区都有自己非常闪亮的一个特点。嗯，它有的可能咖啡很集中，对，或者酒吧很集中，<对>就有些业态方面会有很高的一个重合度。因为相对来说，做咖啡师相对来说入门是比较低的。就因为每个咖啡师他都有一个做咖啡、呃开咖啡店的一个梦想嘛。就他可能在这个行业里面做了几年以后，他发现做咖啡店门槛不高，我可能一个启动资金也不是特别多，那我就可以开咖啡店。所以。开咖啡店，他可能是去<对>去想要当老板是比较容易的一件事情，所以你会看到，呃，永福路、什么南昌路等等都是咖啡店，<对>因为相对来说容易。嗯、但是你要做其他的，比方说你要做买手店或者你要东西，需要非常多的一个内容跟一个专业度，业度还有一个资源的一个累积，对，你才能做到。
0: <对>集群对对，
2: 不然的话你要做其他的
1: 商业都相对来说会比较难。我觉得上海，你刚刚说这个商业的街区资源，感觉一数还都在徐汇区。所以真的是徐汇特别宝贵的这个商业氛围的这个资源，嗯、这个可能是别的区短期还挺难够，因为,嗯、因为徐因为徐汇去去原来的法租界，它有一些这样的一些比较适
2: 合逛的一些这样的一些路段，然后。梧桐区嘛，然后大家也比较喜欢活跃在这里
0: 。而且我觉得，其实就是天时地利人和，就是包括点儿，就说像就说每个区的政府啊、嗯、商务部门的这个抉择，嗯嗯、就是也得他们也需要信心。就是如果有很多品牌或者类似于像你们店这些，嗯、呃，愿意去入驻，跟他们去聊，反而也是可以给到他们一些信心。嗯、这个是相互的，嗯，就没有说谁是独大的、嗯、这种的，所以其实很多时候，我觉得就是说哪个区哪条路的一个一个发展和成长嘛，它确实是整个政府、商业啊、品牌、嗯、店家、创始人所有的集合的一个、嗯、一个东西
2: 。还有一个因素，因为很多上海街铺，它其实的它的一个房东，它都是个人的房东。出于这样一个原因，你是要去，你要在那边开店等等，你还是需要去不断的去跟房东之间去一个磨合的关系。对，它可能有一些房东是比较主。租金，他比较注重一个资金回报的，嗯，他可能过两年，他先租给你两三年，他马上就涨价了，或者什么东也会不利于店的一个长期在某个地方去去经营、嗯。是
0: 是是而且我觉得像上海，我们之前有一个朋友的店，他的那个房东也是，就房那个房东也是有很多上海的老老宅子嘛，嗯，嗯然后呢，他其实一个状态，他就特别好玩的一个比喻，他说就是租房子出去就跟嫁女儿一样，就、嗯、他有的时候还是会特别。关注这个入驻的商家和这个创始人，他的品味，嗯，能不能在？因为确实上海的一些老洋房，它的这个调性还是非常好的，就是你能不能在这个基础上给我比较添彩？所以你就会发觉，就是人家就会觉得哦，你是搞文化、你是搞艺术的、搞时尚的，都愿意租给你，然后你就变成一个集群啊，哪儿都是一小块、一小咕噜、一小咕噜的。
1: 其实包括说，像五元路之前也有挺多这个设计工作室啊、嗯，对，是。然后一些像之前那个三明治，就是一个做写作培训的，嗯，然后他们也在那一边，但是、嗯、他们后来搬了，嗯、就是说，我觉得像五元路也。然后像五园路街区本身的氛围就会吸引很多人。对，是的
2: ，而且五园路我觉得它不同于安福路，不同于乌鲁木齐中路，因为呃安福路已经是比较网红一条街，嗯，然后也会。也会有很多些商业品牌的一些入驻，然后乌鲁木齐中路上呢，我觉得就是它各种业态都有，但是也会有一些嘈杂。但五原路它是非常安静，闹中取静。它跟这两条路又、就是又是一个比较近的一个距离，他们又是在一个商圈，你可以逛的时候，你可以一起逛遍。然后但五原路上呢又有停车位，很难得，然后又有又适合骑自行车，然后又有些餐饮的一些小店，又有咖啡店，又有设计工作室，就各种，我觉得五原路的气息非常好，所以我就它的树
0: 也特别好。对
2: ，是是梧桐区嘛？对，所以就 OK， 我们
1: 第二家店就要落在五园路上。对。好，那我们就最后一个环节吧。嗯。我们是有一个固定环是推荐，就是说最近学习的一些心得，或者是看到一些书啊、电影啊，然后连续剧等等。嗯嗯。啊、嗯嗯呃，然后要不我先说吧。嗯。那。刚刚因为刚刚说到那个毕生供销社，我就推荐有一本杂志是日本出，叫《地》，其实它的全名叫《Desire Travel》。其实它就是以这个本土文化、当地的话，比如说日本的某个县，作为一个这一期杂志的主题，然后去探访当地的一些主理人、匠人、一些建筑、一些酒店的等等等等。我觉得它是一个还蛮有意思的，是。以一个本地文化为这个内容线的一种杂志形式， mm hmm. 然后我可能就推荐这一本，然后这个有很多，那我觉得可能对很多无论是做城市文化或者做乡村振兴的人来讲，其实都可以考虑看看是怎么去以什么视角啊、呃、去看当地的文化。当然，我觉得很重要的点就是先找到当地的人， mm hmm. 因为我觉得人是。对于这个当地是有情感的，我觉得这个情感在喜爱在，就容易把文化、把商业做起来。没有这份喜爱。没有这一份初心就很难做，嗯嗯、这个是我推荐的。狄》这本书，因为平时我会看的话，我可能会作为一
2: 个旅游旅游的指南，嗯，或者也会看一下各地的一个一个风土人情，哦，它的一个地方的特产等等。因为我们对于日本的一些文化，嗯、或者对于这样一些各地的文化也是非常关注的，嗯，嗯所以平时我也会看狄》这本书。我要推荐的呢，可能是因为最因为最近这两天大家都比较火的就是那个。生来一生， y v e s、oh. s、yes, a 对他的一个趣事， oh. 因为他确实对于时尚圈吧，我觉得就是是一个非常伟大的一个人物。然后就他的一些创新，或者他的对于后人他的一个影响，或者对于时尚圈或者对于大家的一个反思，我觉得是非常有价值的。因为我最近看了他的一个纪录片，叫《为设计而生》，嗯、mm ， hmm. 就是讲他的一些。一些一些创作的过程，他跟团队里面的一个一个一个一些工作场景，他是怎么样去去创作他的一些一些灵感方面，然后他是怎么样去把他的一些想法怎么样去贯彻执行的这样的一个纪录片，大概一个小时左右的片长，然后他也正好是讲到他，因为他是出生在广岛，嗯、然后广岛正好因为二次世界大战以后，因为有那个一些战，一些灾后对一些战争,一些战,争,一,些战争一些战后，一般人可能对于呃战后的话，可能都会有个。消沉的这样的一个一个心态，但是他反而就。就是他面临到很多一些家庭的问题，这样的一些问题，以后他还是比较积极去积极去面对，然后他也是受到他姐姐的一个启发以后，他开始就进入时尚行业。他在法国那边去，他一开始先在东京那边选平面设计，然后去法国那边一一些一些一些大的品牌里面去工作，然后慢慢他就把他的一些日本的文化跟他的要去做的时尚，他就做了一这样的一个很完美的一个结合，他创作出很多一些新的东西。嗯，就是他在行业里面去不断的创新，怎么样去他去思考的就是人跟服装的一个关系，怎么样能够让一件服装更加的去适合人，让它更加舒适、无负担、不容易褶皱。他在做服装的概概念的时候，他是一块布。是是他创作的一个主旨，然后他会用到一个折纸的概念，会把它融入在服装设计里面。就是他，因为因为他跟他的一个设计团队里面，他说就是说我们来做的这个折纸的文化，它是不能够用画画表现出来，它是立体的。那他在试衣服的时候，他在试样衣的时候，就是一个模特穿的这件衣服，他当场现场他就直接去改衣服，这里要多一点，这里要少一点。然后他会很关注模特的表情，看他穿这件衣服到底舒不舒服。这个是非常重要的，然后他对于整件衣服的一个形态，就是他把它铺在地。铺在地上以后，它是一个很美的一个艺术作品。然后只要轻轻一提，它起来它就是衣服，然后穿在人身上。然后他在时装走秀的时候，他也会强调，就是人在身上怎么样通过一些运动能够表现出这样一种曲线的一种美。嗯、所以他在他整个人生生涯中做了非常非常多的一个创新在里面。我觉得这个是一个非常了不起的一个一个人。而
0: 且我觉得他对尤其是八零七零尾巴八零后九零后的影响特别。嗯的巨大，所以确实我觉得就真的是很伟大的一个人，因为其实现在就是四十、八零后、九零后正在一个事业的辉煌期、顶峰的一个状态，所以有这样的一些精神，其实就是能。就这种的传承，我觉得是很重要的。对，你反而你让稍微点儿六零后啊、五零后啊或者零零后去看，可能他并没有那么大的一个共鸣感。因为这一段时间，我感觉我朋友圈，哎呦，真的是大家就我突然一下炸出了很多人。三甲生的朋友，真的是，而且像我有一些比较，就是说从事比较严肃行业的职业的一些朋友，就真的是平时也没有任何的说是偶像，但。但是所有的人都会说，就是他是激发他们的第一个创作灵感的人，嗯、所以确实是一个功成名就的一个精
2: 神导师。真的是，的是我觉得就是在他，就是跟他一起共事的一些、嗯、一些一些设计师等等，我觉得对于他们未来去怎么样去创作一个品牌，或者他们未来的事业，他都是受益匪浅的。对对，因为我们店里有一个户外品牌叫 Anwanda， 它是一个他们两个设计师，他们原来就是三宅一生工作室里面，他们做了很多年，因为他们喜欢户外，他们喜欢登山，所以后来慢慢他们两个人起呃出来以后，他们就做了一个新的品牌。这个品牌呢，它对于服装的面料，对于一个衣服的一个舒适度，还有对于它的一个设计，都是非常有自己的品牌哲学在里面的。所以他是把时尚度跟户外的专业度。还有舒适、舒适结合的非常好的，他也会像呃他的老师山下医生一样去思考面料，去怎么样去把一个面料用到极致，怎么样去穿一件衣服，他在户外场景下，在运动等等是最舒服的。他会做到很多创新，所以这个品牌是我们店里也是卖的非常好，因为我们这个跟品牌一起成长。玉园路这家店开的时候，非常有幸把他设计师请到中国来，他第一次来中国，然后都到我们上海店来剪裁，就非常值得骄傲，非常荣幸的一段经历吧，我觉得特别好。我觉得要不
1: 欧想你我就比较
0: 快了，我就我就最近看一个电视剧叫那个《天才基本法》，哎，我觉得挺好看的，嗯嗯嗯、就是它是讲数字世界，然后它确实有一个知识世界和一个草莓世界，就我觉得这个呃怎么。不剧透啊，但是我确实是觉得说，哎，能不能有一个平衡世界的这种状态，而且很少能以数学这个学科为、嗯、为主线，嗯嗯嗯、所以我觉得这个其实是一个非常，就我我最近也是对物理啊、数学是比较感兴趣。嗯、像你刚才提到《三体》一生，就是它的整个的设计，其实我觉得它的对于整个自然物理的这个观察和应用，真的是达到巅峰。嗯、所以很多时候，我确实觉得说。并不是一定说你做某一个行业，对吧？你就只能是这文科生或者只
1: 是理科生
0: ，他一定要是融会贯通的。嗯，这剧很好看
1: 。嗯，好，那我们今天就聊到这儿，<好>最后我们就一块跟大家说再见。好，拜拜,好拜,拜,拜拜，拜拜。